0: Stühle rücken in Eurostocks 50, Dow Jones, S&P 500 und DAX. In vielen Indizes gab es zuletzt Veränderungen. Manche waren erwartet worden, andere nicht. Und eine sorgt unter Börsianern sogar für Kopfschütteln. Über Aufsteiger und Absteiger und über die Bedeutung der Zugehörigkeit zu einem Index sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in der aktuellen Folge der Perspektiven to go. Und wie immer, die Nennung von einzelnen Titeln ist natürlich keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Uli, Anleger schauen immer so gebannt auf die Insizes und auf dieses Stühlerücken. Warum eigentlich? Und macht das eigentlich Sinn?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Indizes sollen dann immer einem sozusagen die Stimmung an den Börsen vermitteln, vielleicht sogar der Wirtschaft. Und ich glaube, mit diesen Aussagen muss man vorsichtig sein, denn die Indizes sind sehr unterschiedlich berechnet, auch sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Und deswegen lohnt es sich, ein tiefer damit zu beschäftigen und wirklich zu gucken, was treibt denn diese Indizes, wie sind sie denn zusammengesetzt, was sind denn die Schwergewichte, was sind auch möglicherweise die Änderungen, in den einzelnen Indizes, wie werden die beschlossen? Und nochmal, da gibt es also große Unterschiede weltweit zwischen den einzelnen Indexanbietern äh, beziehungsweise wie denn dann die Indizes berechnet werden und damit eben sozusagen das Börsenmaß für das entsprechende Land oder die entsprechende Region oder den Sektor.
0: Das ist im Prinzip ja auch das, was wir schon oft gesagt haben, dass der DAX als deutscher Aktienindex gar nicht wirklich die deutsche Wirtschaft widerspiegelt, sondern eben wirklich nur die großen Industriekonzerne, während eigentlich der Mittelstand, das Rückgrat unserer Wirtschaft, ja in MDAX oder SDAX vertreten ist.
1: Ja, natürlich. Also der DAX hat natürlich im Laufe seiner Jahre auch schon deutliche Veränderungen hinnehmen müssen. Wenn man sich nur mal überlegt, dass man mal gestartet ist mit Unternehmen wie Feldmühle beispielsweise, wo sich meine jüngeren Mitarbeiter schon gar nicht mehr daran erinnern können. Es waren mal fünf Banken im deutschen Aktienindex. Also man erlebt schon insgesamt da eine Veränderung über die Jahre und man kann im Grundsatz sagen, dass in den letzten Jahren Unternehmen aus dem Finanzsektor, aus der Energie äh aus der Telekommunikation eher abgenommen haben und Unternehmen vor allen Dingen aus der Technologie in der gesamten Breite dann Hardware, Software, Halbleiter, aber auch aus dem Gesundheitsbereich eben deutlicher zugenommen haben.
0: Schauen wir doch vielleicht erstmal über den großen Teich in die USA. Da hat es ja reichlich Schlagzeilen gegeben, gerade um diese Index-Neugewichtung. Wir haben eigentlich alle ziemlich fest damit gerechnet, dass Tesla in den S&P 500 aufsteigt. Und jetzt kam relativ überraschend, daraus wird nichts. Warum?
1: Ja, Tesla hat äh, sich mittlerweile, glaube ich, etabliert. Das kann man schon sagen. Die Aktie ist natürlich auch unglaublich gelaufen. Auch noch mal... Dann nach dem Split, äh, sie ist zuletzt etwas zurückgekommen, was sicherlich auch daran lag, dass natürlich Enttäuschung damit vorherrscht, dass man dann nicht in den S&P 500 aufgenommen wurde. Ein Kriterium für den S&P 500 ist, dass man vier Quartale Profitabilität nachweist und da guckt offensichtlich das Gremium, was entscheidet, insbesondere auf die operative Stärke, da aber Tesla einmal äh, Regulatory Credits verkauft hat an Fiat Chrysler für zwei Millionen. Milliarden Dollar, das sind wohl so eine Art CO2-Zertifikate, amerikanischer Lesart, hat man das dann nicht akzeptiert als operativen Gewinn und insofern die Tesla-Aktie diesmal noch nicht aufgenommen. Aber ich glaube, da ist aufgeschoben, nicht aufgehoben, also das wird wahrscheinlich eine Frage der Zeit sein.
0: Und wie du ja gerade schon gesagt hast, der Aktie ist das nicht besonders gut bekommen. Sie ist reichlich zurückgekommen, aber auch davon wird sie sich ja eventuell wieder erholen.
1: Sie hat natürlich auch im Vorfeld ganz gewaltig äh, zugelegt. Also ich darf nur noch mal daran erinnern, am 11. August stand die Aktie bei äh, 275 und hat dann in der Spitze eben zugelegt bis auf quasi 500 Dollar. Das ist natürlich auch ein gewaltiger Anstieg, den man da mal in äh, drei, vier Wochen dann gesehen hat.
0: Da kann man als Aktionär dann auch mal ein bisschen Kasse machen. Noch eine überraschende Nachricht aus den USA betrifft Apple. Die Aktie hat im Dow Jones nur noch einen Bruchteil ihres bisherigen Gewichts. Wie kann das passieren?
1: Ja, weil der Dow Jones sicherlich einer der ältesten Indizes, Aktienindizes ist, aber eben nicht nach Marktkapitalisierung, sondern nach Preisgewichtet ist. Und wenn die Apple-Aktie dann einen Split 1 zu 4 macht... Dann viertelt sich eben auch das Gewicht von Apple im Dow Jones und das führt dann eben dazu, dass plötzlich die Technologie deutlich geringer vertreten ist in diesem Index. Das hat man dann durch die weiteren Regruppierungen im Index ein Stück weit wieder aufgehoben.
0: Aber das hat trotzdem bei Börsianern schon für einiges Kopfschütteln gesorgt.
1: Ja gut, man weiß ja, wie der Dow Jones zusammengesetzt ist. Es gibt ja auch durchaus Gründe, warum es dort sehr viel weniger Optionsscheine und so weiter und so fort auf den Dow Jones gibt und sehr viel mehr auf den S&P 500, weil man eben von diesen Preisen abhängig ist und weil man eben sieht, wenn ein Split gemacht wird, hat das eben schon gravierender Aus. Wirkungen Insofern weiß ich nicht, glaube ich, dass die Überraschung sich in Grenzen gehalten hat. Etwas überraschend ist dann sicherlich, dass man das sehr konsequent genutzt hat und hat Urgesteine des Dow Jones mit ExxonMobil, auch Pfizer rausgenommen und hat dafür dann versucht, etwas Technologie wieder nachzuschieben, eben insbesondere mit Honeywell, Amgen und auch Salesforce.
0: Also wird wenigstens der Dow Jones insgesamt ein bisschen moderner, auch wenn Apples, Gewicht ein bisschen gefallen ist oder ziemlich gefallen ist.
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Honeywell war schon mal drin. Amgen ist äh, sicherlich einer der ganz großen äh, Biotech-Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Insofern äh, auch Salesforce sicherlich auf der technologischen Seite. Also insofern kann man das wohl sagen, ja.
0: Wir haben auch im DAX einige Veränderungen oder eine Veränderung gesehen. Eine außerplanmäßige war ja, dass Wirecard rausgeflogen ist, weil das Unternehmen pleite ist. Delivery Hero ist nachgerückt. Jetzt hat es auch noch eine planmäßige Überprüfung Anfang September gegeben. Da ist erstmal nichts passiert. Hat dich das überrascht? Nee,
1: nicht wirklich. Also man versucht, glaube ich, da auch ruhige Hand walten zu lassen. Es kommt ja immer auf Liquidität, auf Free Float an und auf die Marktkapitalisierung. Einer der Kandidaten war ja Kia gehen. Hier hatte es einen Übernahmeversuch von Thermo Fischer gegeben. Und insofern war man da, glaube ich, für eine Minute mal etwas zurückhaltend und hat es dann bei den Änderungen, die es jetzt gegeben hat, zuerst mal belassen.
0: Aber in der zweiten Reihe haben wir ja ein bisschen was gesehen, Shop Apotheke und Wacker Chemie schaffen den Sprung in den kleineren MDAX. Zwei andere Unternehmen müssen weichen. Neben RTL ist das auch Rocket Internet und da gibt es ja auch wirklich triftige Gründe für.
1: Ja, hier war, und das unterscheidet uns dann auch ein Stück weit von den USA, wo eben Committees entscheiden, wie sie denn damit umgehen. Natürlich auch datenbasiert will das jetzt gar nicht hier sagen, dass das nur weiche Faktoren sind, aber es sind eben mehr weiche Faktoren in den USA als in Deutschland. Hier gehen wir streng mathematisch vor, gucken eben nach, wie gesagt, Liquidität, Free Float, Marktkapitalisierung, da hatte dann sogar die Börse ja gemeldet, dass die Arealbank wohl herausfallen sollte und es ist dann jetzt Rocket Internet geworden. Wahrscheinlich ist der Hintergrund dann doch, dass man doch mal eingegriffen hat, dass ja Rocket Internet eine Hauptversammlung und dann ein Delistening von der Börse betreiben möchte. Insofern hätte ja, sollte das erfolgreich sein, wofür viel spricht, dann zur nächsten Umstrukturierung des Index geführt und ich glaube, das wollte man sich dann ersparen.
0: Und dann haben wir noch den Eurostoxx 50, auch da hat es Veränderungen gegeben, mehr Wachstumsaktien, sprich Growth und weniger Value. Ist das ein Trend, den du in allen Indizes beobachtest?
1: Ja, ich glaube, im Grundsatz kann man das äh, schon sagen. Also wenn man sich auch die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte anguckt, äh, dann waren es mal die Banken, die ganz hoch kapitalisiert und ganz viel Gewicht in den Indizes einnahmen. Dann waren es mal die Ölgesellschaften, dann waren es mal die Autos. Äh, mittlerweile sind es eben deutlich stärker die Technologie und die Healthcare-Firmen. Das ist, glaube ich, ein grundsätzlicher Trend. Ob der ewig anhalten wird, hätte ich mal meine Zweifel dran. Mal gucken, was dann als nächstes kommt. Aber im Moment ist das so, wird wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang anhalten. Man denke nur an Medikamente, Impfungen Richtung Covid-19 oder auch natürlich all das, was wir auf der technologischen Seite noch zu erwarten haben. Also deswegen ist das keine wirkliche Überraschung. Ich fand es schon erstaunlich, wen man da, also wenn man sich die einzelnen Namen dann anguckt, die aus dem Eurostox 50 herausgefallen sind, dann sind das da durchaus prominente Aktien mit Fresenius, Orange, der Societal General, Banco, Bilbao, Vicenta, Argentina und der Telefonica. Da sind dann ein paar reingekommen, da muss man also erstmal gucken, wer ist es denn, wenn ich hier nur an CUNY denke, einen finnischen Aufzug- und Rolltreppenhersteller. Äh, weiß ich jetzt auch nicht, ob man da technologisch stand, aber da will ich gar nicht zu viel sagen, will auch dem Unternehmen da nicht zu nahe treten. Ähm, Vonovia ist aufgerückt, Prosus, äh, ein Unternehmen, in das Napster aus Südafrika seine Tencent-Beteiligungen reingegeben hat, äh, die wohl auch an Delivery Hero noch etwas hängen und äh, Zahlungsdienstleister Adyen, also das sind die, die dort aufgenommen worden sind mit Pernod, Ricard. Also ich würde sagen, durchaus gemischt, aber sicherlich mit einem größeren Fokus in Richtung Technologie.
0: Wie wichtig ist das für ein Unternehmen, in einem Auswahlindex notiert zu sein?
1: Naja, wie ich das gesagt habe, es gibt dann eben auf die einzelnen Indizes durchaus wieder äh, in Anführungsstrichen Derivate, also irgendwelche ETFs, äh, Optionsscheine und so weiter und so fort. Die werden dann gehandelt, oft müssen dann äh, oder werden dann von den Banken die Aktien wiederum als äh, Absicherung gehalten. Sie gelten dann auch als Benchmark, äh, diese Indizes und auch dann orientiert man sich natürlich daran und hat dann gewisse Über- oder Untergewichte. Also das ist schon nicht ganz unerheblich. Äh, es kommt natürlich immer auf den Index am Ende an. Ich habe mal irgendwo gelesen, es gibt mittlerweile deutlich mehr Indizes insgesamt weltweit als Aktien. Verrückt. Ja, weil natürlich verschiedene äh, Provider oder Hersteller, äh, Berechnungsagenturen, äh, dann Indizes in ganz unterschiedlicher Zusammenstellung berechnen. Äh, mal ist es, oder die typischerweise ist es eben die Marktkapitalisierung, da gibt es ja diese ganzen Smart-Indizes, wo man dann auf andere Kriterien geht als die Marktkapitalisierung. Sektoren mit Einschlüssen, Ausschlüssen, jetzt äh, sicherlich auch mit der ganzen Entwicklung der Nachhaltigkeit. Also da lohnt es sich schon, einen genaueren Blick hinzuwerfen, wie wir das ja am Anfang gesagt haben, in was investiert man denn da wirklich, wenn man einen solchen Index erwirbt.
0: Wenn ich mir jetzt die Schlagzeilen der letzten Wochen angucke, die ganzen Pressemitteilungen zu eben aufsteigern und absteigern, was mache ich denn als Anlegerin mit diesen Informationen? Muss ich da überhaupt drauf reagieren ähm, oder sollte das meine Anlageentscheidung, meine Anlagestrategie eigentlich gar nicht so stark beeinflussen?
1: Also viele Anleger gucken sich sicherlich im Vorfeld an, was sind denn typischerweise die Kriterien, wer erfüllt die denn nicht mehr, ist aber noch im Index, wer erfüllt sie dafür jetzt schon, ist aber noch nicht im Index und spekuliert auch dann ein Stück weit darauf. Es ist, wie wir das gerade schon diskutiert hatten, sicherlich so, dass es nicht von Nachteil ist, in einem solchen Index zu sein, dass der Handel dann sicherlich auch zunimmt. Also insofern würde ich es nicht überbewerten, wenn man ein gutes Unternehmen mit einem guten Geschäftsmodell hat, muss es auch nicht unbedingt im Index sein, aber ich glaube Nachteile ergeben sich daraus auch nicht unbedingt, wenn man eben in einem solchen Index vertreten ist und damit einfach mehr Visibilität am Markt erlangt.
0: Und auf jeden Fall ist es immer wieder spannend, wenn diese Daten anstehen, wenn es heißt, jetzt wird überprüft. Wir werden da sicherlich in einigen Monaten wieder drauf schauen. Bis dahin, vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.